0: Bienvenidos todos a Los CineCluberos, podcast de cine en el que sus servidores, Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez, nos reunimos cada dos semanas para hablar de estrenos, eh, ya sea en cartelera o en streaming. Y pues hoy creo que me acabo de acordar que es, digamos, un evento especial, porque es nuestro episodio 50. Mm. Eh, entonces, ya son. Dos años que estamos en esto Y pues Un agradecimiento de una vez no A todos los que nos han acompañado Por, por este tiempo eh, pues, Pero bueno, hoy vamos a tener Otra discusión doble Y Emilio nos va a contar De qué películas vamos a estar hablando
1: Bueno, entonces eh, Vamos a hablar de dos películas Que se podría decir que son de streaming eh, Aunque las dos tuvieron Sus eh, lanzamientos aquí en México por un lado vamos a hablar de Esquina Marín de Kyle Edward Ball que es una película que originalmente se estrenó en una plataforma estadounidense de terror que es Shodder, pero bueno aquí en México sí tuvo su corrida comercial uh -huh. y vamos a hablar por otro lado de Los Cinco Diablos, película que el año pasado se presentó en el Festival de Cannes puntualmente siendo que ahorita está festejándose uh -huh. el Festival de Cannes. Es una película de Lea Micius y es un lanzamiento de movie, que como los lanzamientos de movie aquí en México Tienen su estreno eh, pequeño en cines Y después uh -huh. llegan a la plataforma eh, eh, poco tiempo después ¿no? Entonces van a ser las dos películas que vamos a estar comentando Pero vamos a empezar por Esquina Marín. No sé qué te haya parecido a ti Luis
0: Así es, pues, híjole, Esquina Marín eh... Uh -huh. Primero, para empezar, pues, ¿de qué se trata? Eso está muy difícil de decir. <ríe> Ciertamente. <ríe> Digamos que es sobre dos niños, una niña y un niño, que se despiertan una noche y parece ser que sus padres están desaparecidos, eh, las puertas y ventanas de su casa desaparecen y, pues, ya para dejarlo muy simple, al parecer hay como una entidad malignas, ¿no?, en su casa, que los está acechando, por así decirlo. Y, pues, bueno, esta película eh, fue de esas sensaciones de terror de, de esos últimos años. Creo que tuvo un paso por festivales y por ahí, del, por alguna razón, por un error del festival, se, no me acuerdo cuál, se filtró y terminó como rondando mucho en TikTok, en YouTube, así escenas, eh, lo cual llevó a que se hiciera mucho ruido de la película, y creo que por eso sí terminó en cines, o sea, sí, sí hubo un paso que por cines, y creo que sí después llegó a plataformas, pero bueno, o sea, creo que eh, es una película que sorprendió mucho, pero que también dividió muy fuerte, y pues... Puedo ver por qué, a pesar de que creo que, que es una experiencia eh, única en el cine actual. Creo que no, no se me ocurren muchas películas <ríe> similares en prácticamente ningún sentido al día de hoy. Y, y no sé, creo que a mí me... Creo que podría decir que me encantó si me hubiera capturado desde un inicio. Creo que me costó muchísimo eh, adentrarme en, en la atmósfera, en la experiencia. Sí me tardé, no sé, no sé cuánto tiempo habrá sido, habrán sido como unos 20 minutos, media hora, para que yo empezara a decir, ah, ya ya sé, ya estoy sintiendo lo que, lo que la película quiere que sienta, ¿no? Y cuando empecé a sentir lo que la película quería que sintiera, creo que, Pocas veces me la he pasado tan mal en el cine, <ríe> eh, con los ojos cerrados, eh, tapándome con las manos, no, muchas veces no quería voltear a la pantalla. Cuando finalmente decidí dejar de hacerlo, pues me caía una imagen horrenda que creo que esta es la vez que más he saltado en, en el cine uh -huh. y he gritado muy fuerte. Uh -huh. Y... Y creo que lo curioso, ya entraré a más detalle después, pero lo, lo curioso de Skinamarink es de qué de que, de que estaba asustado. No tengo idea, porque en gran parte de la película no hay nada. Literalmente no hay nada. Son tomas abstractas. Eh, muchas veces es el puro ruido de, de la imagen, pantalla en negro. Y, y ya, y ahí te deja, y, y eso me causó mucho temor, pero cuando lo racionalizas, pues es, es nada, ¿no? Y creo que creo que eso a mucha gente no le, no le causó nada, pero a mí me pareció muy efectivo y, y por eso creo que sí es una exper experiencia única, aunque pues imperfecta, digamos.
1: Creo que a mí me pasa algo muy similar, o sea, fue una experiencia muy visceral. Eh, de hecho, bueno, yo sí pongo la vara muy alto porque eh, es de esas pocas películas que sí he pensado, la voy a quitar. Eh, porque sí me a, en el último tramo yo sí estaba teniendo sí, sí, mucho sí, nerviosismo, sí. o sea, sí me puse muy nervioso y sí me estaba alterando. O sea, yo cuando he tenido experiencias de terror muy fuertes... Y lo peor es que no ni siquiera ha sido con películas, con mis películas de terror favoritas, como, no sé, El Exorcista o El Resplandor, sino sí ha sido con ciertas eh, experiencias inmersivas, porque Esquina Marín, creo que dentro de lo que cabe decir, es que es muy inmersiva. Y, por ejemplo, me ha pasado con videojuegos de terror, que de repente, más que terror puro, ya me causa estrés, o sea, ya de repente hasta tengo Exacto. dolor de uh -huh. espalda, o sea, sí. Y con Esquina Marín... Eh, hice trampa, yo no la fui a ver al cine, la vi en casa, sí. pero sí tengo que decir que eso sí le da una mayor dimensión a la película, verla en casa. Uh -huh. Por el hecho de que esta película se construya a raíz de tomas de casa. Sí. Eh, y sí, o sea, sí, yo también puedo decir que en un sentido visceral, o sea, fue muy espeluznante, o sea, sí. yo hay un tramo de la película que sí lo iba a quitar y de hecho la última toma <risa> fue la peor.
0: Ah, sí, no. Yo no. la última toma, así dije, hoy no. No, yo no, no. de hecho, con, yo, eso, con sí, la última muy... toma te
1: juro que lo pensé. Si aquí pasa algo muy ojete, ya la voy a quitar. Pero era la última toma. Era la última la... toma, exacto, Descate, sí. era la última toma. Pero la última toma, de hecho, es, es una ruptura de la cuarta pared, entonces creo que sí es la más mala onda. Sí. Pero sí, es divertida en ese sentido. O sea, es, es... Sí, yo también comparto ese sentimiento de. De miedo. De hecho, hasta creo que cambió ahorita mi estado anímico de, sí. de recordarlo. Porque sí, fue muy fuerte. O sea, y eso la verdad lo celebro. Eh, fue muy fuerte. Eh, ahorita que tú dices que no tiene una experiencia similar. Es, podría decir que es cierto, en el cine no, pero es que esta película eh, su base está más en una serie de videos de YouTube uh -huh. que se les denomina el terror análogo. Uh -huh. Y para quien no sepa. ¿Qué es el terror análogo? Pues ahora sí que me tiene que dar las gracias porque le acabo de dar una mina de oro de terror nocturno. <ríe> porque el terror análogo es algo la verdad fascinante y que solo se ha explorado hasta ahorita. Bueno, se había explorado hasta ahora en YouTube, pero esquina Kinamarink. Ya es formalmente la primera película que entra dentro del cine en el terror análogo. Que es un tipo de terror que trata de emular eh, la textura del VHS y del video casero, básicamente. Sí. Eh, tiene exponentes, todos exponentes muy fuertes. Uno que tiene demasiados videos, entonces no sé qué tanto podría recomendarlo, pero bueno, tiene unos muy muy buenos, que es Gemini. Eh, que lo que simula es que es un canal de televisión que te está subiendo videos de, de los programas que pasa, y el chiste es que son programas que se van tornando sórdidos. Hay uno donde de repente te dice, criaturas desconocidas, creo que de Canadá, ¿no? Y entonces empieza y te dice el búho eh, y te ponen, y nunca te muestran al búho, sino puras tomas de árboles, ¿no? El búho es un, es un animal que vive en los árboles y no sé qué, y de repente un lago, ¿no? Aquí vive el pescado del no sé qué y de repente se van volviendo más extrañas criaturas hasta que de repente te muestran pisadas y te ponen asesino serial. Se dice que esta persona suele matar no sé qué tanto y te cambian la toma. Se dice que cuando caminas aquí de noche escuchas los gritos y entonces de repente ves Ese disco de uy Y sientes cosita, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, sin embargo, sin embargo sin embargo Y aquí si sí dejen de hacerte lo que están haciendo Y tienen, váyanlo a buscar una <risa> vez Mandela Catalog Mandela Catalog es uh -huh. Lo mejor que ha sacado el Terror análogo y es Pasado de lanza Y si alguien algún día se anima A llevar eh, Mandela Catalog al cine Ojalá lo haga bien, porque, o sea, se me mandará a a mi gusto, es una historia de horror de lo más sórdido que puede existir. Es sobre un pueblo de, de donde supuestamente las televisiones de repente empiezan a, a emitir una señal pues, misteriosa y esa señal se lleva a los niños. Y si un adulto eh, llega, a, llega a, a estar en la habitación en el momento en que se aparece esa señal la señal le provoca eh, suicidio. Y entonces supuestamente en Mandela Catalog lo que te plantea es que el ente, que insisto, véanlo, para descubrir qué es este ente, el ente se transmite a través del miedo. Entonces, si tú le llamas a alguien y le dices, ayúdame, eh, de inmediato le contagias eh, al ente, a esa persona. Entonces es como, es, es muy mala onda más por cómo está grabado y por cómo te está narrado. Y ahí sí recomiendo verlo con guía. Porque el chiste es que tienes que ver los videos con cierto orden. Y, y si lo ves solo. Y en la noche es... O sea, es terror nocturno. Yo me acuerdo que no pude dormir la noche que vi Mandela Catalog. Y, ya, y fue hace un año. Entonces, <ríe> la verdad, no es como que estuviera chavo. Y Esquina Marín, de hecho, tiene un concepto un tanto similar a Mandela Catalog. Porque es igual, es una historia que, como tú bien dices... Se cuenta a través de cosas abstractas. Pero que obviamente te están... Eh, emitiendo una historia que es muy sórdida y de un aire más grande. Dentro de la sinopsis que tú contaste, yo lo que agregaría es que parece ser, o así lo interpreté yo, que eso es otra cosa interesante de Esquinamarín, que siento que sí, sí da pie a la interpretación, sí. es que parece ser que se está dando vestigios de algo que hubo antes en esa casa. Mm. Entonces, es, o sea, empieza a haber una presencia ahí como fantasmal también, ¿no? Que bueno, ahorita que tuviste la sinopsis, que creo que es la sinopsis más popular que se ha dado. Sí. Yo ahí hasta diría que sería un ejercicio interesante entrar a ver esquinamarín sin nada y ver qué deduce uno, ¿no? Pero yo también en, ya entré a ver esquinamaring eh, con la sinopsis que tú habías comentado. Y sí, de hecho, así tiene bastante sentido la película. Sí. Eh, entonces sí, o sea, yo diría, fuck. O sea, el terror análogo es un concepto fascinante. Vean Esquina marink vean la Catalog, <risa> de Gemini busquen los mejores videos nada más, y hay más, de hecho hay muchos más, pero ahí sí no, no le he entrado a todo, pero esos dos son muy pasados de, on, muy pasados de lanza. Ahora, mi única queja con Esquina marink o oh, bueno, no, más que queja, más casi sí que lo pongo en la mesa, no sé tú okay. qué piensas de esto Luis, pero siento que puede ser una película que cae en lo intelectualizado. O sea, mm. como que sí de repente Casi que sí tienes que ser eh, Apreciador de lo que es el montaje O de la gestalt Como para decir, ah sí, claro Aquí nos están transmitiendo esto a través de las formas ¿No? Siento que sí puede caer Un poco en esa película Y también siento que es un poco tramposa Porque usa los jumpscares eh, sí. qué bueno, dale Yo también estaba sí. <risa> eh, Estaba sintiendo horrible con cada jumpscare Que me ponían entonces igual y aunque sea tramposo pues funciona pero sí, creo que dentro de esos efectos que yo señalo también entran sus virtudes o sea, se... es una película única o sea, se... casi que nunca vemos figuras humanas y cuando uh -huh. las vemos están grabadas de forma cortada y eso es súper inusual, el cine más convencional se funciona a raíz de ver cabezas hablando uh -huh. y esta película no tiene nada de eso ah que, sí. de entre otras cosas también me remontó mucho a la casa lobo de Juan ah, que cocina sí, y Cristóbal León, porque también Yo tiene no esta pensamos, onda de, sí, de los niños como susurrando de ¿hay aquí sí. algún chileno? <risa> sí, aquí igual cierto. era de are, ¿Are you here, Dad? <risa> Entonces es como de... Me remontó un poquito a la Casa Lobo. Que igual si no han visto la Casa Lobo, sí, ¿qué mal viajes están perdiendo? Eh, pero bueno, eh, sí, eh, dentro de esos defectos que yo señalaba pues obviamente también están sus virtudes, que es eso. Es una película súper inusual. Es una película que a través de planos de casas te transmiten un terror muy misterioso, uh -huh. que yo si sí tratara de, de materializarlo en palabras, es casi ese temor infantil que uno tenía de caminar eh, en la oscuridad de su sí, casa. en la oscuridad en la noche. Exactamente, que tú piensas lo peor.
0: Sí. Y, y es una sensación
1: que yo ya había perdido, ¿no? Pero con Esquina Marín que me regresó. Exacto. Y, y ahí está lo inmersivo, porque como yo la vi en casa, de repente yo, donde tengo el televisor, muy cerca está la puerta de la cocina. Y entonces, constantemente yo me la pasaba volteando a la puerta de la cocina a ver si no veía algo, porque sí me estaba, o sea, sí entré en pánico viendo Esquina Marín. Entonces, yo sí si trataba de materializar en palabras. Creo que es eso. Es, Esquilamarín nos remonta a ese temor eh, inexplicable a la oscuridad. Entonces, sí. en ese sentido, pues, también... Pues, no sé, no sé. Eh, yo ya dije mis reparos, pero al mismo tiempo también... Ahorita que estoy diciendo lo que me provocó como que la valoro aún más. Entonces, sí, creo que es una película que fuck. Fuck, vale mucho es, la pena.
0: Sí, es que... Mm como de varias cosas que has dicho ahorita me quisiera regresar a la parte del terror análogo porque justamente muchos de los comentarios que he visto eh, negativos es eso no es que es que es como videos de YouTube es que es como es que es algo que pudiste ver en tiktok y, y yo digo sí pero por qué eso es malo o sea por qué tendría que ver eso como una como algo negativo no y yo digo justamente qué bueno? Que, que ese tipo de, de contenido, digamos, que se inició en redes sociales, en internet, ya esté dando ese salto a hacer algo más... Es que no, no, no quiero decir como más serio, más profesional, porque creo que no es necesariamente la palabra. Mm, pero sí, no sé, no sé exactamente qué... Pero o sea, obviamente, más cinemático, ¿no? Uh -huh. Y... Y se está dando y se va a dar. Eh, y creo que va a salir bastante bien porque si esta película ya digamos como una, un primer acercamiento, o sea, creo que con todos sus defectos para mí es, es muy efectivo. Y, y entonces yo creo que sí, como que demeritarlo con una cuestión de que nació de las redes sociales, eh, para mí es, es un despropósito. O sea, creo que es tener que aceptar que el medio cambia y... Y es algo con lo que vamos, a, que vamos a tener más de esto, ¿no? Creo que vamos a tener más películas de este tipo. Y con lo que ahorita dices, eh, como de lo que es este un poco intelectualizada. o sea, creo que justamente de ahí siento que viene el por qué la gente no... no cae luego luego en la inmersión, ¿no? Eh, porque sí, justamente como que no es una película que, que tú entras a ver y... Y luego, luego hay como un gancho, ¿no? De que algo pasa y, y ya te agarró, ¿no?
1: No, bueno, de entrada no hay nada claro, ¿no? O sea, sí, no,
0: no o sea, desde el inicio es totalmente abstracto y eso que todavía no hay como algo súper pasando, o sea, no no ves personajes, no ves caras, no ves nada. Y, y es cierto, o sea, creo que, creo que solo si alguien que, que sí ve esos planos y dice, ah, están hechos de tal forma, bla, 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 eh, vas a vas a apreciar el cómo está hecha, ¿no? Al menos. Pero sí creo que eh, para un público general sí es un tanto excluyente. A mí me pasó a entrar a la sala con otras tres personas, dos se salieron, eh, la otra no sé qué, qué hizo, que no, si se durmió o qué, pero <ríe> Ajá. pero se salieron. Y digo, pues sí, o sea, es que no hay... Eh, no hay como una como tal una invitación, digamos, ¿no? al público de de adentrarse es más como de que si tú quieres entra y si no pues eh, a, mí me, a mí me vale no eh, de hecho el director cómo se llama Kyle ah, Eduardo Kyle... Ball. Ball ajá así pues, como que sí siento esa como que eso de que si tú quieres y si no quieres pues no o sea eh, que digo está está bien pero es un tanto excluyente no y y en ese sentido, por eso creo que no... Por eso creo que sí no, no, no atrae a la gente. Y en cuanto a lo del... Yo que creo que ahí tienes razón. O sea, como que podría decirse que es un defecto, pero también veo una virtud porque... Así como dices, o sea, es este, es este miedo irracional de, de la oscuridad, muy infantil, que justamente creo que es, es lo valioso de la película, ¿no? Que te, que te remite a eso. Y ahora sí que si no tuviste ese miedo, pues a lo mejor y no vas a, no vas a saber <ríe> a qué te está regresando la película, no o a qué te está intentando llevar. Porque, sí, o sea, si no, si no le tuviste miedo tan profundo a la oscuridad, creo que sí no es no está esa nostalgia, digamos. Justamente como de ese miedo de irracional a la oscuridad, eh, justamente yo estaba esperando ¿no? a que saliera algo. O sea, te ponen esas tamas... Eh, una en particular que a mí me sacó mucho de onda cada vez que salía. Creo que es, una, es el marco de una puerta. No sé la verdad porque no se me entiende. Pero empieza muy alejada y como cada 10 minutos te la van poniendo más y, más y más cerca. Pero no hay nada. No hay nada ahí. Es un espacio negro en el que hay mucho ruido y ya. Y yo esperaba, va a salir algo, va a salir algo, va a salir algo. Entonces creo que creo que es una forma muy efectiva de utilizar el jumpscare porque la película te tiene con esa promesa, ¿no? De va va a salir algo, algo va a salir de aquí, algo algo te va a saltar y yo que o sea, aunque aunque pasa en algún punto, o sea, creo que creo que se tarda demasiado, se tarda tanto que creo que sí te llega de de golpe, ¿no? O sea, como te digo, o sea, yo me relajé varias veces y cuando me relajé es cuando te, cae la imagen más mm. coolera que te puedes imaginar, ¿no? Eh, y eso a mí me pareció genial que... Creo que ese es, ese es saber utilizar el jumpscare, ¿no? O sea, hacer la promesa, hacer la promesa, estirarla hasta el punto máximo y ahí ya dejarlo ir, ¿no? Y... Y sí, o sea, creo que en, por eso a mí me gusta mucho eso del jumpscare, pero... Creo que sí me, me sigo regresando a esta cuestión de la oscuridad que, que mencionabas, porque sí, no sé qué, qué hay en eso, que es, eh, creo que más que nada es justamente ese querer buscar formas, ¿no? No sé si a ti te pasó que en el ruido... No,
1: imagen, sí,
0: como, sí, claro. O sea, querer buscarle algo, ¿no? eso Y eso, eso es cara? intencional. Sí, exacto. O sea, ¿dónde está la cara? ¿Dónde está el cuerpo moviéndose? ¿Dónde está algo? Ajá. Uh -huh. Algo tiene que salir, ¿no? Y sí, es justamente intencional y creo que de ahí viene su terror. Es muy efectivo. Pero entiendo también por qué hay gente que al ver eso dice, pues qué, eso qué, ¿no? Pero para mí es una cosa muy, eh, muy, 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 muy fuerte. Eso de estar buscando formas creo que es algo que toda la vida eh, me, ha, me ha causado mucha con mucho pavor, o sea, todavía en la edad adulta, ¿no? Creo que todavía es en las que salimos así a un pasillo en la noche y es, es querer buscarle donde hay algo, es querer buscar esas caras o algo, ¿no? Es, es muy natural, es muy natural querer, eh, ¿cómo decirlo? No sé si es como personalizar las cosas, pero sí, o sea... Es eh, creo que forma. se le
1: llama antropología como fibrizar, ¿no? Una onda así. Ajá, algo así. Sí, Ajá. o sea, es,
0: es como a eh, fuerza querer ver que, que en el espejo alguien te está viendo, o algo así, o sea, todo eso, ¿no? Eh, pues sí. es, un, es un temor muy básico y... Y se me hace extraño que en el cine, creo que a pesar de que de terror, aunque se utiliza mucho la oscuridad, creo que nunca lo había visto a este nivel, ¿no? De... De simplemente ponerte una imagen en negro y decirte, a ver, tú encuéntrale. encuéntrale Hay algo aquí. Qué <risa> tiene esto, ajá. Encuéntrale qué tiene de, de, de aterrador esto, ¿no? Y, y tú solito te lo haces. <risa> tú solito te, te torturas. Eso creo que para mí es este. Es tener mucha, mucha confianza en lo que estás haciendo. Y eso me gusta. Eh, creo que es saber que que le va a llegar a la gente, ¿no? O sea, que alguien va, va a entender bien por qué, por qué ponerte una imagen ruidosa en negro puede causarte eh, gran temor. Y, y no sé, o sea, sí se me hace... Sí se me hace muy extraño, ¿no? De, después de todo, que, que no toda la gente reaccione igual, que es obviamente natural, a, a, con cualquier película va a pasar, pero, híjole, sí, sí me causa conflicto, ¿no? O sea, yo... Yo quisiera creer que todos tuvimos como ese miedo o tenemos esa, esa necesidad natural como de encontrar formas en, en la oscuridad que según yo es, es totalmente, es como algo de la naturaleza humana, ¿no? Es, es para sentir el, el confort en la oscuridad. Y no sé, o sea, así yo sí salí de la película mal. O sea, como dices, es esos últimos que son 10, 20 minutos. Son de las cosas más feas que... que o sea, me lo he pasado mal en el cine. O sea, sí... recordando un punto en que sí sentí que iba a vomitar de, de nervios. Que de repente mm. se me... Como que se apretó el estómago. Y dije, no puede ser, no puede ser. Y... Y creo que... Ese nerviosismo que llega... A justamente la toma final. La que habíamos mencionado. O sea... Creo que esa es la que me me ¿cómo digamos me, me confirmó no como esta cuestión de la toda esta cuestión de, de la oscuridad del miedo infantil o sea es que ese, ese es el punto de la película no porque digamos spoiler pero después de estar horas buscándole forma a, a algo en la oscuridad resulta que sí hay algo no y, y es un tanto abstracto y ahí es peor porque tú a fuerza le quieres buscar cómo te está viendo esa cara, ¿no? O sea, es una cara de nada, o sea, no tiene nada, no tiene ojos, no tiene boca entonces tú se la buscas, ¿no? Y, y dependiendo de lo que tú le pongas, creo que es el efecto que te causa uh -huh. y por eso creo que es eh, esos son los finales más fuertes que, que he visto y te digo, o sea, creo que me confirma bastante que, que sí, ese es el punto o ese es el objetivo de la película, ¿no? O sea, regresarte a, a esas etapas tempranas de la vida en la que la oscuridad era, pues era lo peor del mundo, ¿no? Y, y, y aprovechar esa, esa, esa habilidad nata de, de buscar formas en, en donde sea con tal de como tener cierto confort, pero aquí es obviamente para todo lo contrario, ¿no? Es para, es para que busques, busques lo peor en, en lo que ni está, <risa> que eso, creo que eso es lo que más, más duele, ¿no? Al final, que no no era nada y, y, y ya tuviste un ataque de pánico ahí, ¿no?
1: Pero creo que ahí radica como la fuerza de la película misma, o sea, sé se como que... Mm. Llega a ser tan abstracta y tan vacua y, o sea, se, tan poco concreta, que de repente es la propia imaginación del espectador la que crea las imágenes, como la sí. que dice, justamente como de, o sea, estas tomas donde te muestran un cuarto oscuro y tú curas que está ahí una forma ahí, uh -huh. tú entenderás por qué estás viendo una forma ahí. Entonces, o sea, si eso es. Eso es un poder de de la de insinuar, de la insinuación muy, sí. muy poderoso Y es que, no sé, yo siento uh -huh. que cada vez se está descubriendo más ese poder. Eh, o sea, ya desde... Ya existe desde toda esta teoría del cine trascendental, ¿no? De Schrader, uh -huh. que te dice, no, es que las tomas vacías de Bresón son de un alto contenido espiritual, ¿no? Y que yo lo decía con Sonda la semana pasada, o sea, si de repente cada película... Evite tanto los momentos dramáticos, te genera que tú te imagines una historia que puede ser muy fuerte, dependiendo sí. casi casi que de la imaginación de cada quien. Pero curiosamente no, no lo mencioné aquella vez en Sundown, pero curiosamente también After juega con eso. O sea, eh, After Zone de Charlotte Wells a través de una estructura que sí. es como muy pues no tan abstracta, pero o sea, ese, sí deja mucho a la imaginación. Sí. Pues le da a la historia pues todavía mayor mayor dimensión. ¿no? Y, o sea, si, por ejemplo, yo estaba viendo que ahorita en Estados Unidos ya hay una película que se llama Ennis Men, que yo escuché de ella, también de Marín, de hecho, por una youtuber que yo sigo de terror que se llama Emma, su canal se llama Spooky Astronauts, mm -hmm. y parece que esta película de Ennis Men también va un poco a lo Esquinamarín. La diferencia es que he escuchado que Ennis Men... Eh, Sí es todavía más difícil de ver y no es tan buena. Pero suena que es una corriente que va... Más porque ahorita ya hay más gente del YouTube que está dando este brinco al cine, ¿no? De hecho uh -huh. eh, creo que es Cogonada, ¿no? El director de After Yang Que sí. igual es un videoensayista de YouTube. Y ya pues, hizo After Yang ¿No? Entonces, eso, <risa> se, se... Yo, yo creo que y eh, eh, poco a poco ya vamos a ir viendo más este tipo de, sí. de, de películas. Pero sí, o sea, se, justamente ahorita que tú te preguntabas o que planteas esta pregunta de es más profesional. Pues sí, creo que es una buena pregunta, porque o sea, se, en sí esto es profesional, o sea, se, tampoco digo que lo haya hecho fácil ni que le haya costado nada, no. pero o sea, se, de entrada nunca se sale de la casa. Uno. Dos no tiene per se valores de producción, aunque sí está muy pensada. Y obviamente creo sí. que es más importante el, el pensamiento. <ríe> es más importante una película que está pensada que una película que tiene muchos valores de producción. Ahora sí que ya ni vale la pena dar ejemplos. Eh, sí. Pero sí, o sea, es una película que se graba en casa, con grano reventado, con tomas abstractas. Incluso la propia película te establece desde un inicio... Todo el material que se muestra aquí es libre de derechos. Uh -huh. Entonces, ese... quién sabe qué tan profesional sea, pero o sea, ese... es una película que seguramente costó muy poco y se exhibe en cines. Sí. Entonces, yo creo que estamos justo en esa transición perfecta, ¿no? Que eh, una vez más remontamos al Found Footage, eh, a La Bruja uh -huh. de Blair o a Rec, eh, que hace poco volvió a ver Rec y, uff, algún día tenemos que hablar de ellas pero casi que la considero una de las mejores películas de terror de la historia porque, oh, qué buena es pero sí, o sea, el propio Found footage ya venía estableciendo este brinco como de mm, a lo mejor el cine ya no tiene que ser tan profesional pues, eh, Exacto. más bien tiene que eh, lograr su objetivo con uh -huh. mucho o poco y entonces yo siento que ya con Esquenamaren ya es un paso sólido, entonces igual y también en ese sentido, pues sí puede ser una película todavía eh, más trascendental no Pero, pues sí, eh, completamente entiendo también lo mismo de que haya gente que ni entra a verla. De hecho, yo sí es una película que sí recomendaría si se puede, si puedes ir a ver al cine adelante. Pero es una película que creo que se ve afectada si hay ruido en la sala. Siento yo, sí. pues obviamente si entran los amiguitos ahí echando desmadre. Pues yo siento se que pierde, hecha, eh, sí, yeah. sí, eso echa a perder la película. Entonces, yo también, justo,
0: creo que diría. Más que hasta eh, verla en el cine, verla a tu casa, verla solo. Es que es eso. Eh, sí, yo ya diría, que no la veas la... no con amigos. Sí, con nadie. Porque con, <risa> o sea, con amigos una... da pie
1: a los comentarios. Entonces, uh -huh. verla solo es lo que digo, fuck. Es un mal viaje
0: exquisito, sí.
1: ¿no? Entonces.
0: Sí, pues, sí, creo que sí, creo que es una. creo que la experiencia en sí de. Creo que en sí sí demanda un poquito la experiencia individual, o sea. Incluso cuando está hecha para cines, creo que sí requiere que, que estés tú en tu espacio, ¿no? Que estés tú por tu cuenta. Y creo que así es cuando funciona mejor. Entonces, creo que ahí justamente vienen muchos de mis reparos, ¿no? O sea, creo que se necesitan muchas cosas. Se necesita como rendir, te necesitas estar en cierto este, estado mental uh -huh. para que funcione, ¿no? Y creo que si fuera una película todavía más lograda... Eh, solita te, te haría que caer en todo eso ¿no? no tendrías por qué eh, por qué permitírselo o sea, te obligaría y, y si justo para mí ese es como el, el gran defecto digamos ¿no? pero que aún así se me queda como de los mejores exponentes del terror en la actualidad y, y justamente parteaguas para otro tipo de cine eh, Creo que de algo similar que ya se viene es esta película que le va a producir James Wan a un chavo de 17 años que se me olvida cuál es este... Okay. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Ah, las de Backrooms o estas cosas. Eh...
1: Ah, ah, de hecho es es terror análogo, los Backrooms. Sí, sí, sí,
0: los Backrooms que también ya le van a producir su película y, y digo, ahí está, ahí está el futuro. <risa> Aunque haya a quien no le vaya a gustar, yo, yo creo Siempre está esa posibilidad Pero... Que bueno, también
1: Everything Everywhere mm. All At Once eh, Y esto dice Fernanda Zorosano, que es detractora de la película mm -hmm. Dice Es que Everything Everywhere All At Once es una película muy responsiva A la cultura del TikTok Sí, y, claro o sea, Tiene sentido eso, sí, Pero, o sea, sí, Creo que a, a, Digo, ya tuvimos nuestra discusión de Everything Everywhere All At Once Pero Creo que ahí está una fortaleza de películas, o sea, lo extraña que es. <ríe> o sea, es de cómo, parte de su contexto, es parte cómo no, de su Cómo cine. no responde a una tradición convencional del cine, ¿no? Uh -huh. Y nuevamente esto de que es que esto es terror de YouTube, que vamos, es, sí es terror de YouTube, pero yo creo que en YouTube se encuentran unas joyas del terror contemporáneo. O sea, de, digo, ya aquí voy a estar muy volado, pero es de esas veces <ríe> que siento que puedo echar comentarios usados. Pero yo no descartaría que Obedece a la Morsa es casi que el mejor cortometraje de terror que no se ha manches, hecho. ¿eh? Eso,
0: no, ya ni me digas que esa cosa. <risa> pues
1: vamos, esa, esa, esa cosa, como tú bien dices, ¿a cuántos no nos dio terror nocturno? Entonces, sí,
0: no, no manches, no. Yo, yo, yo
1: no. yo no diría que sería muy alocado describir que eso. Bueno, Obedece a la Morsa es casi con una suerte de cortometraje. Y yo, en Mandela Catalog, yo la vi en 2021. Y. Mm. Y yo cuando hice mi lista en 2021 de mis películas favoritas de terror Puse a Mandela a Catalog Porque yo sí consideraría a Mandela Catalog una película Entonces
0: pues. Y se vale Yo sí siento que se ya vale. estamos en creo ese
1: momento que... perfecto Donde ya se está desdibujando mucho esa, esa línea de, de los medios, por así decirlo Y a muchos se les hará
0: una cosa terrible Pero a mí yo creo que es, es, es muy bueno Es algo muy bueno y creo que cosas ahora que lo pienso, es este, y ahora que lo pienso, o sea, creo que sí, justo la palabra que no, que buscabas así, no es para nada que profesional y todo esto, o sea, creo que es la escala. Mm. Simplemente es que van a cambiar de escala, ¿no? Estos videos que suelen ser de 3 minutos, 5 minutos máximo en capítulos, ¿no? Ahora podemos tenerlos en, en mayor escala, en una dur duración más larga y ser experiencias totalmente diferentes, ¿no? Entonces creo que ahí, creo que de ahí es más bien donde va a ser el verdadero cambio, no tanto que si ya es para cine y todo eso, ¿no? O sea, creo que es solamente la escala. Y pues Esquina Maringue es va a ser, eh, va, habrá que reconocerla, ¿no? Como el parte de aguas para toda esta, para este cambio en el cine, al menos en el de terror. No, no sé en no los sé demás qué tanto afecte, pero en el de cine de terror creo que sí va a ser, este pues sí, muy, muy... Pues que eh, sí, ¿no? Pues, ¿no?
1: Porque en el cine de terror es donde surgió la bruja de hablar, justamente. Exacto. Entonces, también. yo creo que, pues sí, por lo menos en el terror. Aunque uh -huh. sin problemas yo creo que podría escalar a otros géneros. Y yo me remonto un poquito a Afterzone. con Contigo que Afterzone no es per se lenguaje de YouTube, pero sí es un lenguaje, pues sí, análogo. De hecho, sí. Aftersson para mí sería un drama análogo. Entonces, justamente es este desdibujamiento del, del lenguaje, ¿no? Y ya nomás uh -huh. para acabar de mi parte, nada más decir que, o sea, la, la experiencia de Esquina Marín fue tan fuerte que yo sí me tuve que parar a prender la luz de la sala y, y sí estar así como cinco minutos como de, no, es que ya ni me atrevo a moverme, mejor primero me tranquilizo y ya después hago lo que tenga que hacer porque sí, sí fue una experiencia muy, muy, muy volada.
0: Sí, no manches, yo también salí temblando del cine y se me hizo raro ver luz. <risa> cuando salí porque fui muy temprano y no 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 era no, no me lo creía que, que existía todavía la luz del día creo que es algo que que sí causa la película no creo que se te olvida <ríe> se te olvida que existe la luz pero bueno creo que ya es, es ahora sí tiempo de ir pasando a la siguiente
1: que es los cinco diablos lesang diablé si es que lo pronuncié bien de sí. Lea Missius, que, pues, ¿cómo se puede...? Ahora sí que confundiste con Iskain Marink. ¿Cómo se puede resumir la trama de esta película? Bueno, es de una madre y su hija, Joan, interpretada por la notable actriz francesa Adele Exarchopoulos, y uh -huh. su hija, que es Vicky, interpretada por Sally Dram. Eh, particularmente, eh, la hija tiene un don, eh, pues, particular que es que tiene pues, un olfato muy desarrollado, y en cierto punto de la película pues vemos que eso le da una posibilidad de, digamos, ver el pasado. Y bueno, esta es una película muy anclada como al arrepentimiento, porque uh -huh. eh, pues nos damos cuenta que, entre otras cosas, como que eh, su madre, Joan, eh, tiene está en un matrimonio no muy satisfactorio, y pues justamente eh, de, llega la hermana de su esposo, eh, Julia, llega a la casa. Uh -huh. Parece ser que hubo un problema con esta Julia y nos damos cuenta que entre Joan y Julia hay cierta historia detrás, ¿no? Entonces, sí. pues sí, es una película muy retrospectiva y con este tono realista mágico, ¿no? Particularmente se menciona mucho que hubo un incidente y pues casi, casi que parte de la película se encamina a descubrir cuál fue uh -huh. este incidente y bueno con temor a que vayamos a chocar un poco en esta ocasión, pero, pero bueno ya te escucharé a ver qué dices pero mmm, puedo decir eh, de manera muy generosa que esta uh -huh. película me parece interesante y creo que es buena o entonces sea, es Está uh -huh. interesante y para pasar el rato. Eh, uh -huh. Sin embargo, siento que aquí tenemos dos películas. Una me interesa más que otra. Y, eh, spoiler de mi opinión, <ríe> a mi gusto <ríe> le sobra la parte realista mágica. Uh -huh. eh, yo creo que esta película tiene su fuerza más en el drama de los personajes. En sí. A esta relación un poco frustrada de entre Joan y Julia y entre, bueno, los choques obviamente que tiene con su esposo Jimmy, interpretado por uh -huh. Mustafa Bengue Siento que esa película me interesa más. Aparte, eh, la verdad, la verdad, digo, no sé, igual y tengo que dejarla respirar, pero bueno, hablando de una primera reacción. Ya cuando descubrimos cuál fue el incidente No siento que tan como Tan impactante como la película uh -huh. Quisiera que fuera No es un tenemos que hablar de Kevin Entonces eh, No sé, creo que eh, Hay cosas que me funcionan más que otras eh, Sí siento que esta película está un poco hecha Pues sí Creo que pretendía Estar hecha como para que Pusiéramos Eclipse Total del Amor, que es una película que suena muy. Es una canción que suena que repetías veces en la película, como para que tú dijeras, ay sí, la canción de la pareja, y uh -huh. a mí no me cuajó tanto. Eh, al final creo que hay cosas que me conmueven más. Más creo que la película, por lo menos sí creo que le da una resolución genuina a sus personajes. Pero de ahí en fuera sí siento que es una película que podría estar más trabajada. Eh, con todo y que sí tiene sus aciertos Por ejemplo, la fotografía que oh. Cuando dices al final de una película Pero la fotografía estuvo buena Creo que hay un <risa> problema ahí <risa> Pero, pues sí, la fotografía es muy bonita El etalonaje eh, Pero sí, eh, creo que es una película que a mi gusto Podría estar más trabajada Sin embargo, uh -huh. dentro de lo que cabe Creo que sí tiene cosas eh, buenas. No sé, ¿a ti qué te haya parecido, Luis?
0: Pues mira, creo que no vamos a chocar. Ah, bueno. <ríe> eh, estoy, tengo sentimientos muy similares. Que justamente es como que... Um, a veces me interesan más unas cosas que otras de la película. A mí, o sea, en realidad me gusta más la parte de la fantasía. okay. Pero... O sea, entiendo a lo que te refieres, porque creo que al final es como un poquito intrascendente, ¿no? Es, es un medio para llegar a un fin y no tanto... Resulta no ser tan... No, no es tan esencial, ¿no? Y creo que... Sí, o sea, eh, sobra. <ríe> sí, es la verdad. Sí sobra. Y, y no sé... Eh, creo que sí está muy bien trabajado como esta cuestión de los personajes y eso... Pero también sí siento que, que sí, o sea que no resulta ser la película que estaba viendo al inicio, ¿no? Como que siento que la película que acabó eh, no es la película que empecé viendo. Y eso se me hace muy extraño, o sea, digo, funciona. No digo que no me haya como gustado ver a dónde llega. Pero eh, sí se me hace muy distinto, ¿no? O sea, a mí me estaba gustando más esta cuestión como de ver a esta niña, eh, digamos, bruja, no sé, sí. eh, uh -huh. como un tanto un comic of age de fantasía, ¿no? Se podría decir que creo que es hacia donde estaba apuntando la primera mitad, y ya después de eso, pues, sí se empieza a tornar en esta más como de romance, y justamente se empieza como a dejar el personaje de, de la hija un poquito a un lado, ¿no? Entonces, eh, sí, me dejó muy conflictado. Creo que no tuve que haberla visto ayer, creo que tuve que haberla visto hace ya un ratito, como para llegar aquí, como que más, más, más sólida mi opinión, pero sí, o sea, desde ayer que acabó, sí dije, ah, o sea, me, me entretuvo, me gustó. Pero, pero qué, qué, qué este, ¿qué me dijo la película? ¿Qué me dejó? Eh, ahí es cuando me pierdo mucho, ¿no? Y creo que como dices, o sea, esa resolución no no resulta ser el girazo que creo que eh, pensaban que estaba construyendo. Mm, de hecho, o sea, creo que es esas veces que que la propia película te pone tantas pistas tan directas, tan obvias que que cuando llega el momento es como de ah, pues ya sabía, ¿no? O sea. Sí, o sea, ya, ya, ya me había hecho este, en la cabeza bastante bien este, a cuál iba a ser ese, ese giro, digamos, ¿no? Creo que no... Creo que una cosa es construir un giro bien, dejando tus pistas por ahí, y otra cosa es ya contártelo desde antes y esperar a que la <risa> gente se sorprenda, ¿no? Creo que, sí. creo que es lo que pasa aquí. Eh, pero sí, o sea, sí... Sí, 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 sí. Siento que es una película como muy... Como que debió ser una o debió ser otra cosa, ¿no? Y eso suele, muy, suele ser muy... Pues sí, es, es mucho conflicto de, en la opinión. Porque creo que me gustó, pero... Pero, híjole, híjole. Eh, creo que me, me hubiera gustado más si se hubiera ido hacia donde estaba apuntando desde el inicio. Y, y no esté este giro que le da que, que digo está bien el tema que quieren tratar y todo eso pero uh, pues ya creo que tampoco eh, eso no, no quiero espolear nada pero digo tampoco es que sea un tema acá que digamos tan tan tabú no tampoco están este rompiendo aquí esquemas no están haciendo como ninguna transgresión como para tratarlo Siento, siento que lo trata un poco de esa manera, ¿no? Como si estuvieran haciendo una cosa muy revolucionaria y pues no, o sea, no. Eh, creo que es una película entretenida, muy entretenida, pero que hasta eso digo, se me hace, se me hace raro verla en movie, no sé por qué. Eh, digamos que no es este... No es que digamos tu película indie... Eh, Dilecta, ¿no? No es que sea de arte, digamos. Eh, es una película de entretenimiento, creo. Entonces sí, sí se me hizo como un poquito eh, extraña esa selección para movie.
1: Es que creo que en la entrada está interesante, ¿no? O sea que esta película es casi como que la película de movie de la temporada, ¿no? Que aparte sí. tengo entendido que dentro, bueno, si no mal recuerdo, dentro de las distribuidoras está Wild Bunch. Y sí. Match Factory, que bueno O sea, más allá de mi opinión de esa película de siempre, O sea, por ejemplo Wild Bunch, eh, para mí es Casi que un eh, Es Garantía de calidad, casi siempre, ¿no? O sea, es, eh, que eso Algún día voy a hacer un meme de eso Ahora sí si es que esperen a que lo publique mañana Pero si yo dijera Logos que me hacen pensar que voy a ver una buena Película es Neon Wild Bunch A24 mm -hmm. O sea, siempre que una película empieza con esos logos es como de, ah, cine. <risa> Entonces, es <de risa> como que, eh, sí, o sea, si, esta película es una apuesta fuerte, ¿no? O sea, si, creo sí. que sí si, si tiene esta, sí si tiene esta trasfondo, es una apuesta fuerte. Y por eso es esta película de, digamos que de movie de ahorita. Un poco tramposo, diría yo, porque o sea, si, también mucho de lo que se ha utilizado en el material publicitario es como imágenes de lo que es el incidente final y si es así como de, si en, a mi gusto te da una idea muy distinta de lo que va la película, o sea, no, sí. no va de Cinco Diablos, o sea es el, <risa> Exacto. el título viene del lugar donde trabaja esta Joan, bueno, está interpretada por Adele, ¿no? Que es uh -huh. un centro deportivo, o sea, sí. o sea, ya desde ahí es como de, o sea, o sea, no, no, no es nada tan impactante como pareciera. A mi gusto, sí. pero... Eh, creo que sí, empezaría por eso o Es sea, sí, como... <risas> siento que ya me fui por otro lado, pero bueno o sea, sí, Creo que empezaría por ahí o sea, Sí se sí, siente sí, 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 como la apuesta fuerte uh -huh. eh, Personalmente yo en cuanto a películas de realismo mágico Siento que el propio cine francés justamente ha dado mejores exponentes eh... Uno es Pequeña Mamá de Celine Siama, que ah, claro. sí, sí, es sí. también este viaje al pasado de una niña que la termina eh, termina redimiéndola con su madre de una manera uh -huh. preciosa. Casi, casi que sí si no han visto Pequeña Mamá, pausen el video y vayan a ver Pequeña Mamá porque es de verdad una película preciosa. Eh, que no es por nada, pero esta película también va por ahí. O es sea, El viaje al pasado es para redimirse con. Tanto con su madre como con esta Julia que es su tía de, por parte de uh -huh. la pequeña protagonista de, de Vicky. Que sí, yo también siento que esta película sí peca de eso que tú dices. De repente se está abordando cierto personaje y lo deja. Uh -huh. <ríe> Igual está Daphne Patakia eh, que interpreta a una eh, ayudante del, de donde trabaja esta Joan que fue afectada uh -huh. por accidente. Ahí tenían un personaje muy interesante que se les olvida sí. en, en buenos tramos de la película. Eh, está esa... Y hay una película en el movie que no sé si tuviste Luis, pero que si no deberías ser, de, aunque siento que ya la viste, que es la de Abrázame Fuerte, la de Hold Me Tight
0: con Vicky Krieps Ah, no, me hace falta verla. Vela. Ahora sí y... que
1: incluso... O sea, se, a, 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 ahorita antes de que de la llamada que estábamos hablando de Bo tiene miedo, tristemente... Hold Me Tight supera a Bo, Tiene Miedo, porque o sea se, Uy. es esa película Kofniana, o sea, sí, de Charlie Kaufman, uh -huh. no, no, no es eh, I'm Thinking of Stranger Things, no llega a esa dimensión, pero es también ese viaje introspectivo de un personaje que sí se va, que te termina revelando algo de su vida, ¿no? Y que también es como muy extraño, y de repente estás como de, ¿por qué ahora está acá? ¿por qué acá? acá? Y termina la película, y ahí sí, ahí a diferencia de Los Cinco Diablos es como de ¡Oh, ok! <ríe> Ahí sí es un golpe, entonces ahí sí como que hasta yo diría eh, Hold Me Tight, Abrázame Fuerte, se me hace más, más interesante. Eh, pero pues sí, eh, también esta película, insisto, en esa otra película que cuenta que es este drama de personaje, ese creo que está mejor manejado, eh, ahí sí tengo un poquito un problema con los dramas franceses, que siento yo que Francia es el segundo país más gritón en la cinematografía. Ah, sí. <risa> sí, sí, sí. Primer lugar, Japón y España. Ahora sí que el, 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 los españoles y los japoneses caen al grito muy fácil. Segundo mm. lugar, insisto, es Francia. <risa> es de que de repente estamos aquí y nos vamos para acá en esta escena, ¿no? Es como de ¡bum! ¿no? Entonces... Eh, obviamente, eso es una cuestión cultural del, del amor fu, como ellos le llaman, de, de que los son personas como muy viscerales. Eso en cine se traduce de una manera a veces no tan afortunada. Por ejemplo, uh -huh. No es más que el fin del mundo, muchos atacan por eso, de que no, es que es muy exacerbada de, de la nada. A mí, personalmente, sí me gusta No es más que el fin del mundo. También hay, uh -huh. por ejemplo, eh, Amor mío de Mai Wen, que su última película es muy controversial.
0: Por lo que he escuchado, ah, sí. pero
1: eh, Amor Mío, eh, esa también A mí me gusta bastante Esta de repente es como de, que siento que te me podría Gustar más, pero insisto Tiene este manejo de las tramas que No me parece tan afortunado uh -huh. Que de todos modos eh, No tan afortunado Pero tiene, tiene sus Momentos, de todos modos Entonces ahí sí que No soy tan severo con, con la película Por así decirlo Pero hay Sí, yo tampoco exponentes. siento así
0: Sí, también siento que no, 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 quiero, no quiero ni puedo tampoco ser como muy severo, porque digo, sí, sí me gustó, pero... Mm, o sea, sí creo que, que este, que a veces se comete el error, ¿no? De que uno ve que es francés y piensa, ah, es cine, ¿no? <risa> <risa> que vas a ver, con este, vas a ver eh, una cosa diferente. Y eso no siempre es necesariamente verdad. Y creo que este es uno de esos casos. Eh, sí. uh -huh. Creo que sí, o sea, no es tanto ni siquiera por demeritarla, pero o sea, creo que si pasara esta película en inglés, o sea, no, no cambia nada, ¿no? O sea, sería cualquier otra película gringa eh, que puedes ver cualquier día. O sea, creo que, creo que no, no hay mucho cambio en eso. Y, y me molesta un poco porque justamente creo que... Si se hubiera ido como por este lado del comic of age... Eh, con fantasía... Eh, me hubiera parecido una película muchísimo más interesante. Mm, incluso, o sea... Es que se me hace bien raro... Porque se incluso te plantean a este personaje de Julia... Como medio villanesco... Y de repente pues resulta que no. Eh, entonces, y creo que de hecho de las razones por las que sentí todo esto era porque pensé mucho en juegos inocentes eh, uh -huh. sentí pues ciertas similitudes, ¿no? esta cuestión de los poderes, la niñez eh, qué se puede hacer con ellos ¿no? y eh, siendo pues muy joven y pues sí, a lo mejor ella es como yo la idea que me vendí, pero o sea digo, ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no irse por ese lado si ya estás ahí? ¿por qué echarlo por qué para atrás? y más que nada por una historia de romance que digo, está bonito, sí, está padre o sea, como dices, o sea, querían que la canción fuera de que, ¡ay! Ah, la escuchas y ya te acuerdas de la película, y yo digo, ¡ah! no no creo que pase, la verdad eh, no creo que tenga ese nivel de de poder uh -huh. y y más que nada porque creo que sí justamente ya, si la quieres comparar como con otras películas de, temáticas similares, de romances francesas, donde quieras, pues sí sí se me queda muy muy corto, ¿no? Y ahorita que mencionaste a pequeña mamá, o sea, hasta incluso creo que hay un diálogo que, que es casi casi igualito mm -hmm. y creo que ahí se me nota para mí la este la gran diferencia entre entre esas películas, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas, creo que es uno cuando esta niña Vicky le pregunta a su mamá si ya la quería antes de que existiera. Y luego, luego yo pensé en el diálogo de yeah, yeah. pequeña mamá cuando le pregunta, cuando no le pregunta más bien, la mamá niña le dice, ya estoy pensando en ti. Y me acordé de ese diálogo y en vez de lo, lo que no me provocó esta película, acordarme de ese diálogo fue como de, no manches, qué, qué cosa, yeah. ¿no? Qué cosa tan fuerte. Y, y justamente creo que para mí el problema es que eh, Los Cinco Diablos no llega a ese nivel de, de impacto, ¿no? O sea, como que sí, sí si sí hay esa intención de que tú te vayas con esta relación del final como si fuera, eh, como que ganó el amor, ¿no? Y yo más bien me quedo con dudas <ríe> de qué tan este, de qué tan viable es esta, estas relaciones que plantea al final. Eh, el plano final sí también dije y esto que va eh, sí creo que es, me más que que dejarme como con un impacto emocional me deja con muchas dudas de eh, no sé no sé cómo decirlo sí de, de lo creíble que es creo que no creo que no es algo como que lo sienta muy viable no y, y no es porque tendría que ser viable para la realidad pero digo o sea para la propia historia sí digo cómo esto es este ¿cómo es esto el final apropiado? Y, pues sí, o sea, no, no llega a esos niveles de, de emoción que creo que sí quiere llegar, ¿no? Y, y pues ya, o sea, sí, es, es este... Sí se me hizo, como hacer o sea, una esta cuestión de que la tiene como muy muy puesta entre sus estrenos más importantes, ¿no? O sea, como que sirve una promoción muy fuerte de, de esta película y por eso dije... Ah, pues que estaría chido para los micluberos, pues los cinco diablos, ¿no? Pero creo que, <ríe> eh, o sea, sí vale la pena discutirla, la verdad. Uh -huh. Pero sí me quedo con esta sensación de que, de que digo, de verdad a veces es de que uno ve que es extranjero y piensa que es, este, muy diferente, ¿no? Que es, este que es otro tipo de cine cuando realmente no es necesariamente así, y por eso reitero, o sea, creo que Los Cinco Diablos es, es un caso de esos.
1: Que digo, eso sí, creo que es casi que un tema que por lo menos ya he discutido con otras personas, y pues sí vale la pena eh, sacarlo a colación, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, si, el cine francés, si te metes lleno en él, no se diferencia tanto en... Sí, no. Con el cine estadounidense, o sea, también tienen sus comedias Facilonas
0: Sí, y hasta tour de, de cine francés
1: ¿no? Exactamente, si te echas las... Creo que son siete películas del tour de cine mm -hmm. francés Te Ocho, vas a dar no. cuenta de eso Entonces, no... Tampoco es que Necesariamente todo lo que hacen es arte Y aparte, mm -hmm. o sea, pues sí, ellos tienen También sus manías, tienen sus lugares comunes Como cualquier cinematografía Entonces Sí, o sea, sí, creo que no es garantía de nada. Eh, obviamente ya mencionábamos a Celine Siyama que ella sí es garantía. Eh, o bueno, yo decía otra película que yo vi en movie, que es Hold Me Tight. Que reitero, vean Hold Me Tight. <ríe> que es de esas películas que creo que no se han hablado mucho y que yo, para mí sí fue un descubrimiento verla, como de, oh, coray.
0: Uh -huh.
1: eh, pero sí... Eh, eh, sí, no, 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 no es garantía eso de del cine francés, justamente también hay otra película de Alex Archopoulos que igual y no hay que meternos tanto en ella para no le tanto en la compresión, pero eh, también estrenó la de Zero Fox Given, que creo que cuando se estrenó en la Cineteca sí, le sí, pusieron cierto. amor a... amor a altura o no, de, no acuerdo, pero la película donde Alex Archopoulos es una zafata Entonces sí. pues, también es eh, igual, es un... Es otra película que promovió mucho movie, pero que tampoco A mi gusto, tampoco es La cosa del otro mundo, ¿no? Entonces, pues Pues sí, no, no, no es garantía De nada, y sí eso que tú Dices de que el final no es tan Conmovedor como Creo que se pensaba Creo que, por ejemplo, para mí el final Me parece interesante, pero sí está Muy eh, Sí está muy dividido, ¿no? Como que, o sea, como que es el final de una historia, el final de otra historia Y aparte sí. te plantean una tercera historia, ¿no? Como casi sí. que para secuela Entonces sí es así como de Ok, los tres me parecen interesantes Pero sí están muy por su lado Cada uno uh -huh. Entonces sí es como de ah. Sí, no, de hecho ahorita que ya lo estamos diciendo Como que sí, digo mm. <risa> sí, se, me, se me ha caído Un poquito más ¿eh? Pero bueno, ahora sí que A final de cuentas creo que eh, si tienes curiosidad de verla, pues más bien que chécala y igual ibas a decir estos orates de que están hablando, ¿no? Es un <risa> Exacto,
0: sí, sí puede pasar que a cada quien, ¿no? A cada quien le gustarán sus cosas, pero sí, creo que para mí no fue el... mi tipo de película.
1: Para mí tampoco, la verdad. Insisto, vean Pequeña Mamá, vean Hold Me Tight, que okay, ahora sí que esa ya la estoy, esa la elevo más todavía, como de de por qué esa no fue el estreno de la temporada de movie <risa> y sí pues creo que sería eso básicamente
0: pues sí creo que creo que es, dio para una conversación muy corta no porque sí estábamos como muy muy a la par de lo que sentimos y, y no sé quiero creer que 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 me podría gustar un poquito más a futuro pero más bien siento que al revés creo que mientras más le pienso más digo híjole qué qué oportunidades tan desperdiciadas en, en muchos aspectos y pues no sé eso, eso sí sí duele a veces cuando, cuando sí quieres que te guste una película y nomás no se da entonces pues ya creo que con eso cierro, o sea ¿no? entonces, como que siento que me podría como meter así como muy de cosita en cosita en cosita pero no este, no, no vale la pena tampoco como enumerarlas ¿no? Eh, pero sí es de esas películas que creo que para mí de cosita en cosita se van se van cayendo
1: creo que yo en resumidas cuentas no diría que o sea obviamente por la conversación que acabamos de tener le vemos potencial pero sí no como que sí muy eh, falta cocción ah de qué eso sí lo pensé viendo la película o sea sí uh -huh. falta como mucha cocción para que todo esté como ya más eh, hilado mucho más tenga más sí. co eh, coherencia pero bueno, igual pues como tú dices, valía la pena revisarla, sino que es, es el estreno ahorita fuerte de
0: movie. Exacto. Pero pues hasta ahí llegó. Y hasta pues ya. Llegó. Entonces, si ya no hay más que despotricar de esta película, <risa> <risa> eh, lo mejor es dejarlo ahí, donde quedó, donde quedó todavía amable la cuestión. Exactamente. Y, y pues ya nada decirles de nuevo que. Un agradecimiento de, por habernos acompañado, los que nos han estado acompañando desde el inicio, desde la mitad, donde sea, ya en 50 episodios. Es verdad. Y pues, pues sí, se agradece eh, que sean parte también de, de esto de los cinecluberos, ¿no? Y pues vamos todavía por, por más.
1: De entrada por otros 50.
0: Exacto, para empezar. Pues y sí, un... pues ya.
1: Un honor, Luis, convertir el espacio contigo y un honor que nos escuchen los que nos escuchan
0: o ven. O no ven, como sea, como por donde lo estén viendo, por donde lo estén escuchando, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, nos, nos vemos a la siguiente, ya en el 51.
1: Hasta la próxima.